1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi guabi con, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi. Na 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 na. Na 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 na. Just do it.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Y empezamos el mes de junio buscando recordar nuestras tiernas infancias y todos los productos audiovisuales que consumimos y que nos acompañaron durante la década de los noventas. En este primer episodio vamos a hablar de los 10 programas televisivos que más nos marcaron. Series, caricaturas y concursos de las que todavía nos acordamos de diálogos y canciones y que empezaron a
3: transmitirse en los 90 o que todavía tenemos playeras. Y para 10 años de contenido televisivo hay una cantidad de programas infinita que no pudimos mencionar por tiempo. Y de otro lado, pues también tuvimos que descartar este, algunos shows que nos encantaban como Los Caballeros del Zodiaco, Los Thundercats... Los mopeds, Baby, Fraggle Rock, Snorkels, Full House, Las Tortugas Ninja Porque realmente esos shows empezaron en los años 80 Pero tuvieron cierta continuidad en los 90 Entonces por eso no los contamos como totalmente noventeros
2: o Algunas telenovelas tipo Beverly Hills 90-210, porque estamos muy chiquitas para ver esas cosas, ¿no?
3: Pero bueno. Sí, bueno, también hay que pensar eso, ¿no? Hay programas como Twin Peaks o Melrose Place que sí son noventeras, pero pues un morrito ahí inverde no iba a ver, o lo veía y no entendía nada. Entonces, por eso las omitimos.
0: Oh, a vis -a -vis.
1: 10.
3: Animaniacs Fue una caricatura creada por Tom Ruger, producida por Steven Spielberg y distribuida por Warner Bros. Los escritores y animadores de la serie utilizaron la experiencia adquirida en la serie anterior, que eran los Tiny Toons, para crear nuevos personajes animados, pero haciendo un especial hincapié, sobre todo en las canciones. La serie constaba de tres mini episodios que siempre eran liderados por el argumento principal, que eran los hermanos Warner, Jaco, Waco y Dot, y que fueron encerrados en una torre de agua en los años 30 por ser locos y estar fuera de control, y otros personajes como Pinky Cerebro, Botones y Mandy, o el gallo que siempre lo confundían con personas, que era Kikiribu, o Scrappy la Ardilla con... ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¿No? Lo increíble es que esta serie revivirá con nuevos capítulos y se podrá ver otra vez por Hulu.
0: Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú. República, Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam, Guyana, Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman, Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana Burundi, Lesoto y Malawi, y Togo, el Sahara el Español ya no está. Níger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Daome Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Biso, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Monaco, Linsan, Teimata, Palestina, Fiji, Australia y Sudán.
1: Nueve.
2: Para esta posición, digamos que elegimos un poco un canal, VH1, que como su canal hermano en TV, empezó con un enfoque musical y luego terminó en realities y estas cosas que... Supongo que alguien ve, pero nosotras no. Pero en los noventas tuvo una serie de formatos de programas que la distinguieron no solo de MTV, sino también de muchos otros canales. El primero, y creo que es el más famoso, es VH1 Storytellers, que era un programa de una hora donde diferentes artistas se presentaban frente a una audiencia pequeña y contaban la historia de las canciones que interpretaban. Entonces realmente no tocaban tantas canciones pero te iban contando de, no sé, las cinco que elegían eh, de dónde salieron. El primero fue Ray Davis mientras hacía una gira que de hecho se llamaba Storytellers y de ahí viene el nombre, pero pasaron por ahí Billy Idol, creo que Red Hot Chili Peppers, o sea, como que hay muchísimos artistas que han pasado por ahí. Otro de los programas era Behind the Music, que a diferencia de Storytellers, este se enfocaba en la biografía de los artistas y usualmente tenía material o entrevistas inéditas. El primer programa de de Behind the Music fue con Millie Vanilli eh, obviamente esto después del escándalo de, de los Grammy bueno, del Grammy que tuvieron que regresarlo pero también cubrieron artistas como Alaya, Selena esto post-mortem las dos Queen, Cher, Pantera o sea, hasta ahorita porque no ha terminado la serie, digamos, tienen 244 episodios algunos repetidos con actualizaciones pero bueno, seguramente encuentran un artista que les guste este era mi favorito, que se llamaba The Greatest, como los mejores, ¿no? Supongo, la traducción, y que era una serie que seguía el formato de conteo regresivo. Por ejemplo, tenían el de 100 Greatest, One Hit Wonders o 100 Greatest Power Ballads y de otros temas. Y estos eran conducidos o por un comediante o por Mark McGrath, el cantante de Sugar Ray, dependiendo del tema, y cada canción eh, incluía comentarios de diferentes comediantes, y actores para cada canción del conteo, entonces no sé, como que de repente se burlaban del artista o daban como su opinión personal o el significado personal de la canción, y la verdad es que todas mis playlists y descargas salían de este tipo de conteos, y todavía los busco en YouTube y los veo, pero <risa> porque son muy divertidos y el último de VH1, que fue también fue muy importante en los noventas, fue Movies That Rock, que se enfocaba en películas alrededor del tema de la música y de músicos famosos y sí tenían producciones propias, pero a lo mejor algunos se acuerdan que todos los fines de semana pasaban estas Movies That Rock, como Footloose, Flashdance, la de Saturday Night Fever, o sea, como que se enfocaban en ese tema.
1: 8.
3: Para esta posición vamos a recordar una caricatura que fue producida por Walt Disney Television y se llama Recreo y esta cuenta la historia de un grupo de amigos que estaba conformado por el líder TJ Ditwilder, Spinelli, Vince, Gretchen, Mikey y goose y cómo son sus aventuras escolares con las Ashleys que era este grupo de populares que todas se llamaban igual eh, los pequeños salvajes de kinder que a mí me mataban de la risa porque siempre estaban pintados y como si fueran pigmeos, eh, atacando a cualquier forastero. El soplón de la escuela, que era Randall, y bueno, los adultos que se habían olvidado de divertirse y de ser niños. Y lo padre de esta caricatura es que ayudaba a crear empatía y a darte cuenta que cada persona diferente tiene, pues al final... Diversos talentos, diversas personalidades, y no por ser diferente es malo, sino al contrario, puedes aprender de ella. De hecho, tienen también una película de
2: recreo que tiene uno de mis chistes mensos favoritos de toda la vida. ¿Cuál es? Hay un villano y entonces lo que quiere es usar un rayo para acercar la luna o algo así. Este, bueno, para ararla. <ríe> o sea, ya no ahorita ya se me olvidó. Pregunta es que quiere cambiar como los tiempos para que los niños vayan a la escuela todo el año. Entonces los de recreo lo quieren detener, pero entonces hacen un chiste de que tiene ah, un rayo tractor, ¿no? Para mover la luna. Y Mikey, que es todo bonachón y así, dice, oh no, quiere arar la luna. <ríe> ¿No? <ríe> Es una tontería, pero me reí mucho con esto ah,
3: Y Mikey cuando cantaba Sí ay, Como Frank Sinatra Era muy adorable Sí
1: Siete la, 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 la. This is my stuff.
2: Seguramente todos recuerdan este programa y alguna vez en algún Halloween han intentado disfrazarse de uno de los personajes de Daria que justamente Daria Morgendorfer, el personaje principal representó a muchos adolescentes que querían golpear secretamente a la gente que les rodeaba con comentarios puntuales, pasivo-agresivos Esta serie empezó con BBC Bothead y fue también producida por el departamento de animación de MTV En cada capítulo se tocan temas convencionales de la preparatoria por ejemplo, los populares el respeto, la presión social por estar a la moda o por seguir cánones de belleza, eh, lo que es hacer para gustarle a alguien, como por ejemplo cuando Daria se perfora para impresionar a Trent, el tema de la vida escolar en general y también la elección de un futuro universitario. Obviamente todo pasado por este filtro depresivo, pasivo-agresivo, eh, sarcástico, <risa> característico de Daria.
3: No, y además con un montón de notas culturales, citando a autores como Edgar Allan Poe, a Jean Paul Sartre, ¿no? a Joseph Conrad. Entonces, era bastante divertido y era, pues, bastante... Te identificable, <risas> exacto. 6.
0: El príncipe del rap en Belair. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser... Protagonistas, príncipe. Will Smith Este,
3: a mí me encanta, el, el puesto número 6 Y bueno, o sea, quién no se sabe el rapcito Y quién no, por esta serie, quiso aprender a jugar basquetbol Y estoy hablando, bueno, Pamela no, pero... <risa> ¿El resto de los mortales como una? <risa> Tal vez sí. Entonces, esta serie protagonizada por Will Smith cuenta como un tipo normal de Filadelfia, cambia de vida para ser enviado con sus tíos y así convertirse en el príncipe de rap. O como... Se dice en inglés The Fresh Prince of Bel-Air, ¿no? Y pues cuenta realmente este contraste de un chico adolescente que de estar prácticamente solo, eh, no exigirse nada en la escuela y juntarse con malhechores que asustan a su mamá y por eso lo mandan a California, empieza a verse envuelto pues en una dinámica de una familia que se procura, que se cuida, descubre cómo él puede ser un rol importante para proteger a su primita, cómo puede generar pues, cierta complicidad con una persona totalmente diferente a él, como era su primo Carlton o por fin tener una figura paterna que siempre le hizo falta y la encontró en su tío Phil. Y bueno, es una serie que te hacía reír, te hacía pensar, te hacía llorar, y realmente <risa> todos los bailecitos eran una joya.
2: Sí me acuerdo de justamente Will Smith fue a Graham Norton No hace tanto Sí, con y Alfonso Ribeiro El primo ya se pusieron todos a bailar o sea, La verdad es que no la vi en su época Fue hasta después como que vi algunos episodios Pero sí me pasó un poquito que sí la sentí Como que la vi a destiempo, ya sabes O uh -huh. sea, como que me tardé
0: 5.
1: En
2: este lugar tenemos a Cartoon Network que... En los noventas fue la casa de caricaturas clásicas como Box Bunny y las Mary Melodies y todos los personajes creados por Hannah Barbera como los picapiedras, los supersónicos y el oso yogi. Pero en esa década también empezó a tener sus caricaturas originales como el laboratorio de Dexter, que eh, bueno, Dexter siempre era interrumpido por su hermana Didi. De los mejores capítulos que nos acordamos es el de Omelette du Fromage, <risa> que es un clásico. Otra caricatura original de Cartoon Network era Johnny Bravo, que.
1: Hola, nena. ¿Alguna vez se han dicho que tengo unos ojos hermosos?
2: <risa> Exactamente O la nena Quien era el típico hombre musculoso Que se creía guapo Pero todas las chicas lo bateaban Y cuando llegaba a hacer algo bueno Y quedar bien con ellas Lo terminaba arruinando diciendo algo creepy Y aquí tengo que quemar un poquito a mi mamá <risa> y Espero que no me mate Pero hubo una vez que justamente nos estábamos acordando De las caricaturas Ya sabes, en una sobremesa Y en eso mi mamá dijo Claro, como Ah, no, ni siquiera eran caricaturas De algo estábamos hablando y Mi mamá fue de Johnny Cash y la liga de la fantasía <ríe> y entonces este, fue como todo un rollo llegar a que lo que quería decir era Johnny Bravo pero para mí ya cuando dicen Johnny Bravo siempre pienso Johnny Cash y la liga de la fantasía y lo dijo así porque en su cabeza era un Johnny ¿No? y pensó más bien en la Liga de la Acción, que salió en este programa de Nickelodeon, además de la competencia que de Cablamo. pero bueno. Para mí siempre será ya Johnny Cash y la Liga de la Fantasía. <risa> <risa> Otra caricatura original fueron las chicas superpoderosas, Tres hermanas que fueron creadas por el profesor Utonio mezclando azúcar, flores y muchos colores. Pero la sustancia X hizo que Bombón, Burbuja y Bellota tuvieran superpoderes para combatir al crimen, las fuerzas del mal y amaleantes como la pandilla Amiba, Mojojojo y él. Uno de los primeros personajes trans que vimos en nuestras vidas y para los que tenían chance de desvelarse o lo hacían escondidas como yo <ríe> también estaba el fantasma del espacio de costa a costa el fantasma del espacio de hecho es un personaje de los 60s, de estos de Hanna Barbera, pero en este show como que le quitan ese rol de superhéroe digamos y lo ponen de conductor de un talk show que haciendo una parodia bastante surrealista como este formato típico de Estados Unidos y Space Ghost Coast to Coast que es un nombre en inglés, es considerado como la primer serie original completamente producida por Cartoon Network. Lo chistoso de este programa era que salía él, pero también los, los villanos, digamos, de los 60s o de como cuando está de superhéroe, que eran Zorak, el que era como la mantis y Brak que pues era como un gato o algo así, nunca entendí bien qué era, pero eran como sus coconductores o ya sabes, como el remedio cómico, pero pues no sé, era súper simpática, hay un episodio donde como que dice que entrevisten a una planta y se pelean con ella, o sea, eran ¿no? <risa> <risa> bien fumados. Y supongo que yo de chiquita no entendía ni la mitad de los chistes, ¿no? Porque era para adultos, pero me acuerdo mucho de verlo a, me a la medianoche. Cuatro.
3: Para esta posición tenemos también todo un bloque de un canal nacional, que es el Canal 11. Y era el bloque infantil que, pues, pasaba un montón de, de programas que creo yo que eran muy simpáticos y de bastante calidad, ¿no? No solo eran golpes y pelotazos, pero podrías ver los cuentos de la calle Broca, que era una serie francesa de dibujos animados que contaban los cuentos clásicos de Hansel y Gretel o cuentos tradicionales franceses que todos tenían una moraleja. Luego tenías la animación de plastilina Pingu con su tutut y su mascota la la foca que se me hacía demasiado adorable y de verdad cuando sigo viendo memes o pequeños videos de pingu regresa así tengo un blast from the past así de ese pingüinito también estaba o como cuando está uno de los memes que más
2: me gustan de pingu es el de cuando está haciendo como manualidades enojado y un
3: corazón perezito enojado así cuando es San Valentín y le tienes que hacer sí. una manualidad que no sabes hacer a tu novio y así exacto pero su... Ahí con su boquita de bubuzela, bueno, me mataba. Luego también estaba otra que era una caricatura silente, que era aventuras de una mosca que contaba... Todo lo que pasaba una mosca para, o para, no sé, para comer, para beber, para ir a un lado a lado. Y había programas como Bisbirige que frustró a muchos niños porque nunca les llegó su credencial, donde estos niños hacían reportajes para otros niños, pero otra vez no podías participar si no tenías tu susodicha credencial que siempre se perdía curiosamente en el correo.
2: Bueno, hasta ahora sigue pasando eso de que se pierdan cosas en el correo.
3: Sí y bueno, y el programa más destacable de este bloque era el mundo de Big Man, Big Man.
1: Protagonistas All Saloon
0: Alana
3: Donde Big Man junto a la rata Lester y su ayudante Lisa acercaban la ciencia a los niños pues, de una manera didáctica y divertida, haciendo experimentos, haciendo chistes. Y realmente ha venido bastante veces a México porque fue un, un programa que marcó a muchos niños de los 90 y participó junto al Universum, el Museo de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Tres. Nick, 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 Nick,
0: Nick, Nick, Nick.
2: <risa> Seguramente todos ya ubicaron Con ese... Esos primeros ruiditos de que vamos a hablar ahora, pero justamente de Nickelodeon. Hacia finales de los 80s y durante los 90s, se considera que Nickelodeon tuvo su edad de oro en gran parte gracias a los Nicktoons, que eran estas caricaturas originales producidas en los estudios Nickelodeon. Que de hecho casi siempre uno de los premios en sus programas de concursos era ir a conocer los estudios Nickelodeon, ¿no? Pero... No. Nunca se me hizo. <risa> y las tres primeras Nicktoons fueron estrenadas el mismo día, que son Dog, Rugrats y el show de Ren y Stimpy. De esas tres, Rugrats fue la más duradera. Su último episodio fue transmitido en 2004. Y la serie... Eh, sigue la vida y aventuras de un grupo de bebés. Los principales eran Tommy, Carlitos, los gemelos Phil y Lily, que yo siempre entendía Phil y Lily, pero no es Phil y Lily, <ríe> y la consentida Angélica. Y el tema central de la caricatura es la imaginación. Justamente son como situaciones cotidianas vistas a través de la lente de los bebés y a veces a través de los lentes de Carlitos, que es como todavía más
3: <ríe> creepy. Más pero, miope eh, las Exacto
2: Pues no o sé, sea, yo creo que tenía más que miopía Porque cuando se quitan los lentes Ve así todo súper deforme Entonces quién sabe qué tenía el pobre Pero lo interesante de esta caricatura Y que creo que es un tema De todos los programas de Nickelodeon No solo de los Nicktoons Es que los adultos o sea, más que, no sé, por ejemplo, en, en otras caricaturas donde como que no los ves mucho, ¿no? Tipo en Charlie Brown, que ni siquiera entiendes lo que dices per, dicen, pero ah, solo sí. ves las piernas y Porque así. Porque solo era...
3: Ajá, exacto.
2: <risa> Ajá o sea, a diferencia como de ese tipo de adultos, en Nickelodeon todos los adultos son como que muy excéntricos y misteriosos, ¿no? O sea, como que hacen cosas raras, que no entienden. Digo, obviamente eso estaba filtrado por los bebés, pero en general creo que es un tema de Nickelodeon, y que luego vamos a hablar en, en otras posiciones, pero bueno otro de los Nicktoons favoritos eh, son los castores cascarrabias que se trata de dos hermanos castores Norbert y Daggett, que deciden salirse de casa de sus papás y ahora viven solos en el bosque Ahí habían otros personajes que algunos eran como sus vecinos o como que los iban a visitar pero me acuerdo mucho de Barry el Oso que además tenía la voz de Barry White y como que era así todo disco eh, Bing o también el señor Muñón que era como este pedazo de tronco ¿no? creo Ajá. que este. siempre
3: en caricaturas este, sale como un tronco, así <risa> sin vida, sí. pero es un, un personaje, creo Ajá. que en Ren y Stimpy había un infomercial que era tronco, tronco no te dejes <risa> que se vaya a caer tronco, tronco, está señor Muñón y creo que de. me parece que era en otra caricatura de Ed, Eddie y Eddie. También tienen a Tablón.
2: <risa> hay algo, hay un tema ahí con los troncos. Pero bueno, tengo que decir que gracias a esta caricatura salió el nombre de, de, un, de nuestro perrito Daggett. ¿no? <risa> Porque tenía esa misma cara de travieso. Otro Nicktoon clásico es Hey Arnold que esta serie trata de la vida de Arnold, justamente que vive con sus abuelos, que son Philly y Gertrude, en una pensión. Y en cada capítulo, Arnold tiene como diferentes problemas y retos, digamos, de vi por vivir en la ciudad, o ayudando a alguno de los inquilinos de la pensión. Y bueno, casi siempre lo, lo siguen, su mejor amigo, Gerald, y su como bully, slash, fan, este, saseng, Helga, ¿no? Ay, que hasta tenía... Helga. <risa> pero estaba muy creepy Tenía su altar con, con chicles <risa> Masticado por Arnold Sí Exacto, o sea, era como raro, ¿no? Pero bueno, estos son como nuestros favoritos Pero otros Nicktoons noventeros Fueron la vida moderna de Rocco Que siempre me acuerdo del episodio De la apendicitis de Rocco Y la liposucción de Heifer <risa> Por alguna razón
3: Yo me acuerdo también de uno que era, ves la tortuga, Ajá. que siempre tenía pánico escénico, pero siempre que tenía pánico escénico había como un charco. Sí. Era muy extraño, o sea, siento que sí. si, si las veo ahora ya entendería muchas cosas. Sí, eh, hay
2: monstruos también, que eran justamente estos monstruos que vivían como en un basurero y... Salían por la alcantarilla, pero también tenían su corazoncito. Kaflam, <risa> que era más bien como un programa de revista, literalmente, y tenían como diferentes series adentro. Cat Dog, The Wild thornberries, Bob Esponja, que de hecho empezó, creo que es en el 99 justamente, y Rocket Power. Dos. En segundo lugar, y un poco siguiendo con el tema de Nickelodeon, pero ya no de caricaturas, tenemos Las aventuras de Pete y Pete. Es una serie de comedia creada por Will McRove y Chris Viscardi para Nickelodeon sobre dos hermanos que se llaman Pete Griggs. Por eso tenían como la, la diferenciación de Big Pete y Little Pete, porque pues los dos se llamaban igual y los dos eran pelirrojitos, ¿no? Y bueno, los dos están rodeados de personajes excéntricos y tienen un buen de aventuras aquí surrealistas. Por ejemplo, de personajes está Artie, el hombre más fuerte del mundo. Petunia, que es un tatuaje que tiene Little Pit, que además tenía que como 12 años. Entonces, sí, 10 años. Este... Sí, tenía ahí Ajá. en el
3: antebrazo toda una sirena que además sí, sí. la movía y nadaba pues estaba también la placa
2: de mamá, ¿no? la placa en el cerebro que captaba estaciones de radio. Habían otros villanos, digamos, que eran paper cut, porque siempre justo se estaba cortando con papel o una cosa así. O pit stain, porque siempre estaba todo sudado y apestoso, ¿no? Y bueno, tenía también... manchas en el sobaco. Exacto. <risa> que, que así se traduce. Exacto. Y bueno, tenían algunos actores famosos como invitados, ¿no? Tenían sus cameos. Pero lo interesante eran las, bueno, para mí, las aventuras. Como por ejemplo, hay un episodio donde quieren romper el récord de más horas despiertas. Entonces son como, ese es de Little Beat, con todos como sus amigos y, y tienen diferentes técnicas. Hay alguien que está buscando el sol para estornudar y mantenerse despierta. Otra que está comiendo azúcar, pero obviamente luego le da así como un crasheo. Y todo esto era para vencer a la inspiración Internacional de adultos ¿no? A la que pertenecían los papás Y son los que ponen las reglas de te tienes que dormir Temprano, entonces era como un mundo Así como muy interesante Hay otro donde el papá se pone Bien loco porque no quiere perder el título De king of the road o rey del camino Porque quiere llegar más rápido Que otra familia a una presa O también un episodio Que me encantaba era el de Cuando Little Pete quiere conocer al inspector De calidad de sus calzoncillos, porque los vendían como en paquetes y venían como el sello del inspector de calidad no sé cuál y él así decía, este, este duda de ser lo máximo, porque son perfectos ¿no? o sea, ese tipo de cosas y que aparte si sí, viéndolo ya más grande, justo entiendo más cosas ¿no? a diferencia por ejemplo, alguna vez vi Prometeo y Bob porque me acordaba que me reía mucho de chiquita, Ay, los y amo. ya no se me hizo tan simpático
3: no a mí me da mucha risa como Bob's este, siempre está sacando de quicio al pobre de Prometeo, así, Prometeo tratando de darle el fuego, la rueda, todo, y Bob sí, así, uga uga. Sí
2: pero bueno, regresando a Pitipit Pit lo interesante es que en 2011 y 2012 tuvieron reuniones entre el cast y los creadores o sea, eh, podías ir a verlos no me acuerdo si fueron en Nueva York, creo pero lo que está muy interesante es que los creadores dijeron que esta serie siempre fue pensada para como los niños raros y con eso en mente hicieron el casting entonces tenían igual como actores o sea, los actores que llegaban vestidos más raros eran a los que escogían o sea, y no sé si eso me emocionó más porque dije, ay, yo era una de esas niñas raras, ¿no? <risa> Pero para los que son fans como de esta serie, desde 2013, los actores principales de Little Pete y Big Pete, que son, se llaman Danny Tamberelli y Mike Marona, tienen un podcast mensual que se llama Las aventuras de Danny y Mike. Entonces las pueden este, buscar y están hablando como de diferentes temas y pues está muy simpático.
1: Y antes de dar al ganador, las menciones honoríficas de programas de los 90 son... ¿Le temes a la oscuridad? Era el programa de sustos que te gustaban. Sabrina, la evolución de Melissa John Hart, pero ahora con poderes mágicos y un gato que habla. Beverly Hills 90210. trataba de cómo un grupo de adolescentes vivía su pubertad en una de las zonas más ricas de California. La niñera, nadie olvidará la voz y los outfits de la nana Fine. Aprendiendo a vivir, con Cory, Sean, Topanga y los consejos extracurriculares del señor Finney. El Bloque de Cari 13, conducido por Adriana de Castro, y El Carisaurio, donde se podían ver series como Sailor Moon, salvados por La Campana, y Manía. El Gran Juego de la Oca, conducido por Emilio Aragón, y donde cuatro concursantes debían ir apostando sus 100.000 pesetas en varias pruebas conforme iban avanzando en el tablero. Los Power Rangers, dinosaurios, robots, un holograma de un cabezón hablándote, monstruos a gran escala, artes marciales, y estallido sorpresa. ¿Qué más se puede pedir? Dragon Ball Z marcó la infancia de muchos niños, entre los villanos de otros planetas, muertes y resurrecciones de sus protagonistas, y la recolección de las esferas del dragón. Nadie puede olvidar a Goku y a su Kamehameha. Friends, una de las series favoritas de muchos, que nos regalaron frases como Unagi, We were on a break, y How you doing?
3: 1. La serie ganadora de nuestro pequeño top 10 es Clarissa lo explica todo con Melissa John Hart. Y esta, curiosamente, fue la primera serie que rompió la cuarta pared y era protagonizada además por una adolescente mujer. Porque muchas veces sí había ha habido muchos personajes principales femeninos, pero los ponían en un rol típico de niña de que está enamorada o de que hace ballet o no sé, que su interés amoroso no la pela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella, al contrario, ves que es una niña normal, que no... Es de las populares, pero tiene una vida bastante particular. Y habla de temas mundanos como son la escuela, los amigos, la familia, el odio que tiene su hermano Ferguson. Fergusano. Fergusano. <ríe> <ríe> la música y sobre todo sus intereses profesionales, porque ella buscaba explicar todo y se dio cuenta que su pasión iba a ser el, el periodismo. Y. Lo padre de este personaje es que le dio voz a muchos niños en los años 90. Además que fue muy inspiradora entre los conjuntos de moda que hacía, de ponerse leggings y encima shorts con parches y uh -huh. combinaba un montón de texturas. También su cuarto era increíble, tenía un <ríe> enorme reloj swatch eh, en la pared. Bueno, también hacía un montón de programas o animaciones informáticas de píxeles y además tenía un mini caimán llamado Elvis. O sea, era muy adorable esa parte. ¿Sabes de qué me acuerdo también mucho? De que la
2: mamá siempre quería darles cosas de tofu y soya y cosas así. Como que está muy
3: avanzado para para esa época. Sí, porque la mamá creía mucho en las dietas macrobióticas. Entonces era muy chistoso Porque también su papá era arquitecto Siempre estaba hablando de proyectos Y Ferguson era lo contrario a ella Era de camisa, corbata Teniendo pues 13 años Y ya decías Niño, con todas esas texturas de poliéster Te vas a rozar y no te va a gustar Disfruta la vida, relájate Y bueno se supone que iban a hacer una secuela de que iba a ir a la universidad, pero todo ese proyecto se quedó estancado en 2005 y bueno, hubo muchísimas más cosas que quisieron retomar el tema de Clarisa. Por ejemplo, en 2015 el creador
2: sacó una novela que se llama Things I Can. Explain, cosas que no puedo explicar, que es como una secuela de esta serie. Y en la novela, Clarisa ya está como en sus en sus 20 y está intentando pues, sobrevivir la vida adulta, ¿no? <ríe> Pobrecita. Y en marzo de 2018, como que hubo el rumor de que iba a haber una secuela a las series y que ahora Clarisa iba a ser una mamá. De hecho, se supone que iba a regresar Melissa Joan Hart, pero pues ya quién sabe que haya pasado.
3: Pero yo sí agradecería que para la vida adulta hubiera tenido una Clarisa lo explica todo. Imagínate, Clarisa lo explica todo. Sí. Los impuestos. Clarisa lo explica todo. Los seguros. Clarisa lo explica todo. ¿Cómo renunciar? Clarisa lo explica todo. Sí, estoy, si se te incendia bueno. la cocina, ¿a quién debes de llamar primero? ¿No? Sí, sí hubiera estado bueno tener eso para la vida adulta. Pues, si alguien nos escucha, les vendemos la idea, por favor, mucha gente se los agradecerá. O la versión apocalipsis, así de cómo sobrevivir a los zombies. ¿No? Así, hola, te está llamando demasiado galloso en esta pandemia, ¿cómo contestarles sin morir en el intento? Ay, sí. Pero bueno, pues esto ha sido nuestro top 10, espero les haya gustado Y retomamos nuestros tradicionales haikus freestyle Pam, ¿quieres empezar?
2: Bueno bueno. Siento que ya perdí este, El práctica flow? Exacto, pero ahí va Reptar y conteos Programas para raros ¿Hay un niño tatuado?
3: Que son todos los de Nickelodeon bueno, Yo sería muy Nick Girl Este haiku es autobiográfico ¿Ok? Mamá, papá, perdón Power Ranger creí ser Trepé una repisa, rompí la pared That's a true story Interrumpí la clase de piano de mi mamá De una manera muy particular no hay fotos <risa> eh, me temo que no pero sí estuve bastante tiempo regañada y castigada pero bueno pues eso ha sido todo por hoy por favor déjenos sus comentarios queremos saber si se nos olvidó alguna serie o programa y ya saben que pueden escribirnos en nuestras redes sociales que son arroba o en nuestra nueva página de internet que es huawawawavisavi.com y nos escuchamos la próxima semana siguiendo con este tema noventero. Yo soy Cecilia González y yo soy Pamela Gutiérrez. Tengan Bye. muy linda semana. Bye.
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Huavisavi. Dixo presentó Guamisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,